1: Fugiu do script? Foi legal? Foi, foi acima do esperado essa final, gente, em termos de emoções? Acho, acho que até que o primeiro jogo foi muito mais emocionante que o segundo, né? Assim, se a gente for analisar... Muito pelo que o regulamento ofereceu ao Atlético para esse jogo de volta. Eu sou crítico. Você acha que a vantagem que o Campeonato Mineiro oferece para a final e ela não foi determinante? O Galo ganhou o agregado por 5 a 2. Não tem como discutir esse título, principalmente esse enfrentamento com a América. Mas afinal, o regulamento do mineiro te oferece a chance de, de você passar com dois empates ou com um empate na soma dos placares. Isso condicionou muito a missão do América no jogo de volta, de ter que fazer dois ou mais gols de diferença, ofereceu oferecer um pouquinho mais de conforto para o Galo jogar o jogo. né? Claro que no início o América trouxe uma escalação diferente, há um desconforto, um momento de adequação de um time ao outro, ali é, até você conseguir entender exatamente o que está acontecendo. O América chega bem com o Mastriani naquela bola na trave, ainda no primeiro tempo, mas a partir do pênalti, para mim foi claro, a gente opinou na transmissão, e da conversão do pênalti do Hulk, cara, eu fiquei com uma sensação muito clara que era questão de tempo, a volta olímpica. Porque o América passava a precisar de três gols, mesmo depois da expulsão do Otávio. O América não faz finalização certa no jogo, foram 14 finalizações do América. O América depois mete mais uma bola na trave. É, mas não fez finalização certa, fora o pênalti. Né? Só, só o Wellington Paulista de pênalti conseguiu uma finalização certa. Isso aí já depois do segundo gol do Atlético, que aí era... Era o encerramento. Então, acho que o Galo, nesse jogo de volta, Rogério, se a gente for analisar o que foi a partida, principalmente agora, sem emoção ali da incerteza do jogo, foi um jogo muito bem controlado, assim, de uma forma geral, né? O Galo conseguiu sustentar muito bem a vantagem que ele tinha melhorado no jogo de ida, porque já entrava na final com essa vantagem. Então, acho que não tem como questionar o título, o jogo de volta não teve tanta emoção quanto parece, você assiste depois do jogo, você percebe que não ficou tão incerto assim o título, e resta parabenizar o Galo, né? Conseguiu, numa mudança de projeto, mudança de treinador, mudança importante de elenco em relação ao elenco dos dois últimos anos, conseguiu o que queria e o que precisava nesse início, né? que era ganhar o estadual para ter um pouquinho mais de conforto para o ano. Não sei se vai dar conforto, porque essa semana pode ter notícia, aliás, essa segunda-feira pode ter notícia, Rogério. Mas acho que a primeira missão, a segunda missão, que a primeira era passar bem da pré-libertadores, a segunda missão do ano está cumprida.
0: É, vamos falar já já das notícias da semana, né, que deve ser uma semana realmente quente. Daqui a pouco o Frederico Ribeiro. Mas eu quero a impressão da Carol. Ó. Carol, torcedora. Estava lá, viveu tudo. Enfrentou, enfrentou chuva, né, Carol? É, e Fala aí como é que foi para você essa experiência dessa final com a América. Vai ficar na sua memória? É, para sempre essa final?
2: Rogério, eu nunca vou cansar de gritar é campeão, né? Jogo de final é um jogo muito diferente, é um jogo muito bom. O clima do estádio ontem tava todo voltado para isso. Todo mundo no estádio entendeu é uma final e a gente vai junto com o time. O clima tava lá em cima e esse tipo de jogo é gostoso demais de acompanhar, principalmente quando o Galo corresponde, né? E foi o que aconteceu ontem. Eu concordo com o Henrique, não teve nenhum, nenhum momento do jogo que eu tive receio de falar assim, pô, será que vai, que vai dar ruim? Será que o América vai conseguir alguma coisa? Nem na bola na trave, lá no, no primeiro erro de passe do Mariano. E o Galo controlou do jeito que, que necessitava essa final para ser campeão. No final, que vai importar sempre vai ser a taça levantada e foi, e foi com duas vitórias, né? Eu acho que isso é um... É um desenho bom um do que foi o campeonato. O Galo, eu acho que o Galo faz um, fez um campeonato muito bom. O América estava invicto né, até pegar o Galo. Então, a, a final foi justa, foi merecida. E no final, venceu o melhor time. E, e ser campeão é bom demais. Ser campeão mineiro é mostrar que Minas Gerais tem dono. A gente está sob controle aqui. E vai dar um gazinho para o resto do ano. Que vai ser só pedreiro daqui para frente, né? Eu acho que daqui para frente o Galo tem uma semana tranquila, mas no ano. E isso é, é bom para a gente pegar essa confiança, esse gás que precisa para ir para o jogo. E eu só acho, Henrique, você falou nem a expulsão do Otávio não mudou o jogo, mas eu acho que a expulsão do Otávio mudou um pouco o jeito do Galo jogar, né? Não, galo... mudou muito.
1: Só, só para esclarecer, mudou muito o jogo. Até na televisão falava isso. Falei, falei exatamente isso. Falei, pô, no jogo passado, a expulsão do Marlon mudou o jogo, essa expulsão vai mudar também. O América foi pra dentro do, do Atlético, o Atlético teve que se fechar. Mas o Atlético se fechou muito bem. É, essa que, e por isso que não, não ficou tão aberta a final mesmo com a expulsão. Né, Carol? Acho que assim, a atuação dos dois backs do Atlético, do Gêmeos e do Lemos, foi exemplar. O América com nove escanteios, os caras rechaçando tudo. O América forçando o cruzamento com o Nino, que entrou no lugar do Arthur depois forçando pelo lado esquerdo, o Mancini faz uma mudança, bota mais um cara de área com o Paulista. Nada desorganizou a defesa do Atlético. E isso é que me passou segurança. Olhando o jogo, eu falei, pô, o Galo vai segurar esse troço. Porque os caras estão bem, né?
2: E aí o Galo teve algum, um desenho desse jogo que a gente não tinha tido até agora no ano, que foi conseguir jogar no contra-ataque. O Galo teve alguns lances de contra-ataque e o gol do Hulk, o segundo, sai desse jeito então, foi um desenho diferente que o Galo soube também jogar assim. E o Hulk merecia demais fazer aquele segundo gol, ser artilheiro do campeonato. Vai se consagrando cada vez mais como, como ídolo, é, como gigante, que já é, mas vai ficando cada dia mais marcado na história. E é bom demais comemorar, levantar taça, é bom demais. Ontem teve de tudo para o Atleticano. Antes de entrar, era um, um calor, um sol... Depois, na hora de ir embora, chuva que Deus dava e a alegria de comemorar, sempre presente.
1: Eu, eu não sei se é o melhor dia para elogiar o Cudê. não sei se é, mas quando o Cudê faz a mexida para preparar o contra-ataque do time, eu falei, poxa, ele tira o Igor Gomes, né, para botar o Batalha. Fez uma estreia discreta, mas foi importante ali para ganhar alguns rebotes. E entrou numa furada, né, para você estrear com um homem a menos, no final, se dá alguma coisa errada, né, você estava ali na pista do jogo, né, não foi bom para você, né. Mas o. Quando ele faz essa mexida que era necessária depois da expulsão do Otávio, eu achei que ele ia tirar um cara mais de frente. Eu falei, pô, tirar o Pavon ou o Paulinho, que tiver mais desgastado, eu achei até que era o Paulinho que ia sair. E vai encorpar o meio ali pra ter um time com mais disputa. De repente abre o Zarate pra ele puxar contra-ataque. E não, cara. Ele puxou o Zaratio pra dentro, fez Zarate batalha por dentro, com o Pavon e Paulinho nos corredores, pra fazer aquela jogada que deu o segundo gol pra ele. E ele sabia que o Atlético corria contra o tempo naquele momento. Porque o time não ia ter pulmão para contra-atacar o jogo inteiro, então ele falou, poxa, a gente vai ter aqui nos próximos minutos, com o América exposto, uma, duas, três chances ali com otimismo para tentar meter o segundo e matar a final. Aconteceu, aconteceu até na segunda, porque antes tinha tido uma boa oportunidade, e aí ele, ele conseguiu ali com o um gol do Hulk, caminhar ainda mais o título, mas assim, foi uma mexida boa, né, no final das contas, que eu achei no, estranhei no primeiro momento, mas que depois deu para perceber muito claramente qual era a intenção, né, e acho que, inclusive, os caras que ele foi repondo, os cansados, depois, né? Edenilson e Patrick, esses caras entraram bem o no Edenilson jogo.
2: Edenilson entrou bem, né?
1: Eu, entraram eu... ligados, né, Carol? E entraram oferecendo o que o Galo precisava, né? Que era capacidade de disputa para fechar bem o flanco. E não deixar o América ter conforto para cruzar a bola, né? E, e, e capacidade de prender a bola na frente. O Edenilson várias vezes desafogou o time. Então, são dois caras que tomaram muita pancada aí, com razão, que realmente, principalmente, o Edenilson não tá fazendo um bom início mas que fizeram, tiveram um papel importante na final, mesmo entrando no jogo, acho que fizeram, tiveram sua contribuição num momento que poderia ter sido de muito mais sofrimento para o Atlético, muito mais. E acho que o Galo teve um controle muito bom pelos seus zagueiros, pelas boas mexidas do Cudê, essas boas entradas, e pelo Givanildo, que a gente já está se cansando aqui de elogiar, não só a capacidade artilheira dele, mas a capacidade de decisão que esse jogador, a maior contratação da história do Atlético, tem.
0: Ô Fred, vou botar o Fred da conversa, o Fred é sempre muito bem informado, corre atrás da informação, agora ficou claro, né, Fred, que a questão do CUD, que no, na semana passada quase caiu, né, ela não foi resolvida, a questão foi só adiada, né, e por isso essa semana é uma semana importante, era para ser um dia só de festa, mas vai ter reunião séria também,
3: né, Fred? Pois é, Rogério, abraço para o Henrique, para a Carol, para todo mundo que está nos acompanhando. Vai ser um dia, assim, eu não diria nenhum dia, vai ser as próximas horas serão decisivas aí, porque o Atlético saiu no Mineirão com um clima de festa, a diretoria não quis tocar muito no assunto, não quis cravar, se o Cudê vai ficar, se vai embora, mas a sensação é clara de todos de que dificilmente ele fica. Acho que ele criou um atrito muito grande, uma rachadura bem visível entre ele e... E quem manda no Galo, né, que são os quatro R's, o órgão colegiado, aquela entrevista dele ainda repercute lá dentro. Eu, aí é uma impressão minha depois do título, eu achei o Kudê um pouco isolado da festa. Pode ser o estilo dele, mas acho que também tem esse tempero do que ele tá vivendo no Atlético. É, a gente não teve aquele banho de isotônico tradicional, os jogadores não, não foram comemorar com o Kudê, pelo menos eu não vi. Ele pegou a taça dele lá, tirou uma foto ou outra, pegou a medalha, estava sorrindo, tomando um copinho de cerveja. Dessa vez, um copo mais agradável do que contra o Libertar. Mas a sensação é de que ele está muito distante até dos próprios jogadores, né? Por mais que ele tenha falado que a relação é boa, por mais que o Lemos tenha dito também que, que não ficou ofendido pelas declarações dele. Eu acho que isso tudo vai desembocar na discussão da multa. O Atlético. Agora aceitou retirar a multa contratual dele, que não é uma multa é, pequena, é uma multa significativa. A gente está até apurando aqui, é em torno de, de 20, é para mais de 20 milhões de reais. Então o Atlético achou, ah, já que você quer retirar a multa agora, né? Antes o Atlético não tinha aceitado, mas o Galo optou por ter um treinador que não vai querer ficar só pela, por essa barreira econômica. Agora basta também o CUDE aceitar. Ele não assinou, não quer dizer que ele não tenha aceitado, ele estava concentrado para a final. É, a diretoria vai se reunir entre si, né, primeiro, para definir o que, que vai acontecer e passa também por, por, por pelo Codê aceitar retirar essa multa e negociar uma saída é, não onerosa. né? Dificilmente eu acho que o Codê fica no, no Atlântico, pelo clima que talvez ele mesmo tenha criado. A gente está gravando na
0: segunda-feira pela manhã, no meio da manhã, então, quando você escutar o podcast essa solução pode estar resolvida para um lado ou para o outro, para o fica ou para o não fica. O certo é que o Atlético joga já na quarta-feira contra o Brasil de pelotas, jogo em casa para o Galo pela Copa do Brasil e no sábado pega o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Rogério, Quer acrescentar pode, 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 alguma coisa, Henrique, Carol, em relação quero. ao Cudê? Tudo
1: que a gente falar daqui a pouco pode desmanchar, né, mas... É. É, mas eu acho que vale correr o risco aí, porque de repente não sai definição hoje aí nossos ouvintes escutam a situação de momento assim, o que a gente pensa. Eu duvido que ele vá abrir mão da multa, tá? Só isso, assim, dinheiro não aceita desaforo, não existe isso. Acho que ele falou ali, mas a, a palavra dele numa coletiva não tem nada a ver. Ele vai, vai alegar que não. É, isso, ele
3: tá... isso pode, isso pode passar também, por uma negociação. Né? Ele pode ah, não, já não, é bem julgo, de uma negociar, parte
1: beleza? Né? Beleza, Sim. mas não vai sair de graça. Isso aí não tem é, menor tá. chance, esquece. Não existe essa hipótese, até porque uma multa alta ela foi colocada lá atrás por alguma razão, né? evidentemente. Então assim, quando se abre mão de multa assim, quando você tem outra proposta, muito clara, e, e mesmo assim o clube muitas vezes vai exigir essa multa, né? porque você está saindo com outra proposta, enfim. Eu duvido que o Cudê vai abrir mão da multa, pode até chegar notícia, dizerem que abriu, eu duvido que o Cudê vai abrir mão da multa. Entendeu? Tem que aparecer um negócio assinado pelo Cude lá e registrado, abrir mão da multa, Eu Duvido. duvido. Né? Isso aí é coisa de, de mercado, senão vira futebol amador de novo, não é futebol amador de novo. Nós somos todos aqui profissionais e eles também no Atlético tocam de forma profissional, por isso o clube foi campeão tantas vezes nos últimos anos. Né? É, e aí só sobre a questão de uma forma geral, é, o grande problema para o Cude é que a multa não é problema nenhum para a direção do Atlético do Atlético pode pagá-la, negociá-la e trocar o treinador. E como o Fred bem disse, houve uma quebra de confiança muito clara com os gestores. Então, tudo, a demissão ela, ela faz sentido por tudo que aconteceu, né? E se você se distancia da situação, olha, foi a, o que o Cudê falou na quinta-feira, eu não tive a chance de falar aqui no podcast sobre isso, na sexta Não, não fiz o podcast. O que foi falado na quinta foi algo muito grave, muito importante numa relação de empregado e empregador, né? o Kudê chegou a dizer lá que foi prometido algo quando ele chegou e que aquilo não estava acontecendo, enfim. Isso aí passa uma, uma... desgasta muito a imagem de quem emprega no Atlético, que são pessoas muito sérias, muito grandes, muito bem-sucedidas, que eu tenho certeza que chegaram, chegaram na vida muito mais por cumprir palavra do que por descumprir. Né? Então, isso pega no ego, pega na, pessoalmente muita gente. Então, acho que isso pode ter um peso para a saída do Kudê estar tá sendo tão ventilada. E o Kudê tem que entender que que se acontecer é, é aceitável, porque ele cruzou a fronteira realmente, o que ele falou na quinta foi algo muito forte, eu acho que ele foi motivado pela irritação, pela protesto da torcida, que eu também acho que foi exagerado na quinta, estou falando aqui há 500 anos que o grupo é difícil mesmo, da mesma forma que perdeu para o Libertar aqui, pode ganhar lá isso, no Paraguai, isso mas é, verdade. É, um grupo, é um grupo guerreado, é um grupo que vai ser difícil, estava sem Hulk, o tem motivo para achar que não era justo a torcida pressionar como foi, e muito menos um, um cara qualquer jogar cerveja em cima dele são é um absurdos, né? E, e aí acho que ele o que faltou o Cudê foi sentar, respirar, contar até 10 e pensar que mesmo ele tendo irritações, que sendo tudo verdade que o Cudê falou, estou que dando credibilidade à palavra dele, irritações justas do treinador não dá para externar isso, né, Rogério? Então essa é, crise não toda, eu sou
0: testemunha aqui que o Henrique disse que o grupo era complicado mesmo, que complicado, o Galo poderia dificuldade, grupo para brasileiro na Libertadores só é fácil no período entre o sorteio e a estreia, né? Depois começa é... a
1: complicar, né? Até porque você tem dois brasileiros, né? Então você já tem uma competição direta ali, é. dois bons times, então você analisa o fator, o, o, a situação toda, principalmente se colocando fora, a gente também Deixa tem um imerso na final. É, o Carol. Não, só, só para fechar, Rogério, a gente, a gente analisa a situação toda, agora se colocando fora do que foi na quinta, é muito difícil você reatar uma, uma relação como essa, né? Então é muito compreensível essa... Decisão da diretoria em fazer a troca. Não sei se vai ser o melhor time, que quem chega agora começa do zero às portas do brasileiro com a Libertadores em andamento. Mas eu acho que o Cudê aprende uma lição com tudo que tá acontecendo, né? É, e, e o que aconteceu na sexta, da diretoria ter que fazer interferência, foi muito porque tinha uma final no domingo. Porque se não tivesse a final no domingo, talvez aqui a gente já estivesse falando sobre uma troca de treinador do Galo.
0: É, e chance do Cudê, caso saia do Atlético, até fechar o mercado brasileiro dele, né? Porque com o Internacional, foi praticamente a mesma coisa. Embora é, no Brasil as coisas mudem, né Vai, pode ter alguém que queira é, enfrentar essa barra aí. A coisa ficou meio pesada, né e o Kudê criou mais problema do que solução nessa semana que antecedeu uh, o jogo decisivo. O personagem acabou sendo o Hulk, né, Carol? O Hulk acabou surgindo como grande personagem do domingo. Já não é nenhum absurdo é, falar que o Hulk é o maior jogador da história do Atlético, até outro dia era um absurdo falar isso, né porque o Galo teve Reinaldo, o Galo teve Ronaldinho, teve vários outros jogadores de seleção. Né? Hoje em dia, já não é absurdo escutar isso, Carol? É uma pergunta, viu não estou afirmando que ele é. seja, mas já não é mais um absurdo cogitar isso? Ah,
2: absurdo não é não, Rogério. É o Hulk alcançou um nível no Galo que eu não sonhava mas em, em contratar um jogador ele encaixar tanto com uma luva tanto na, na questão do time né tecnicamente ele, a gente é dependente do Hulk dentro de campo e fora de campo a conexão que ele tem com o Galo com a torcida o tamanho que ele criou no Galo não é à toa não foi só pelos títulos além dele tem outros jogadores aqui que também foram campeões nesses anos todos que ele foi só que decisivo igual ele com a conexão que ele tem com a torcida e com a sensação de que é para sempre essa conexão, é, ele já se coloca assim, já para muitos torcedores do Galo, ele já está nesse patamar, viu, Rogério? Mas, assim, eu tenho uma relação com o Reinaldo que, que vai ser difícil de alguém tirar ele do, do topo, do lugar onde, onde ele está, mas eu não, acho, eu não acho nenhum absurdo quem já considera o Hulk o maior da história, e, e ele fez por merecer isso, né, ele plantou toda essa, ele plantou com muito, muito esforço, muito futebol, e está colhendo essa idolatria que quem conhece a torcida do Galo de perto sabe que quando a torcida do Galo ama alguém, ela faz, faz questão de, de que essa pessoa saiba muito disso, e o Hulk sabe muito disso. Ele é o maior ídolo dessa geração. O assim, que eu vi jogar, é, para mim, já não tem nem discussão. O maior. E com o Reinaldo, eu ainda tenho um apego emocional muito forte. Mas também acho que não vai demorar não, Rogério. Se pintar outro título esse ano aí, aí vira o Nani.
0: <risos> e aí eu pergunto para o Fred. Você acha que o Hulk tem condição de manter esse nível, essa média... A média eu não digo, né? Porque no Campeonato Mineiro foram é, 11 gols em 11 jogos, é difícil manter. Mas esse rendimento no brasileiro e na Copa do Brasil, na Libertadores, os jogos grandões que vem por aí, ô Fred, o que, que você acha?
3: Totais condições, assim. O, 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 o Hulk sempre inicia bem as temporadas, exceto 2021, que foi uma temporada de chegada, de adaptação, mas ano passado foi a mesma coisa, que foi a com 10 gols. E ele chegou no Brasileiro fazendo dois gols no Inter e ele tinha mais gols do que jogos. Depois, normalmente, né, o nível é, das partidas, a dificuldade aumenta e ele não consegue manter essa média de um gol por jogo. Mas ele tá sempre batendo aí é, a tigarinha do Mineiro e costuma fazer gols importantes a ponto de, de manter essa média de 25 gols por temporada. A gente tá aqui contando já, Rogério, é, a, a regressiva para ele chegar no centésimo gol, né? Hoje ele já é o segundo maior atireiro do Atlético no século XXI. Ele só fez menos gols que o Tardei, ultrapassou o Guilherme. E a tendência é dele ir batendo recorde atrás de recorde, né? É, desde 2000, que o Campeonato Mineiro não tinha atireiro por dois anos consecutivos, o Hulk conseguiu isso. É muito bonito ver o julgar, construir essa idolatria. Não é nenhum absurdo você pensar que ele é o jogador mais importante da história do Atlético. Eu até não concordo, né? Acho que tem. Outros personagens é, mais pesados, ainda que não tenham conquistado a mesma coisa do que o Hulk. Mas com certeza ele, ele vai se aposentar ou ele vai deixar o Atlético no top 5, com certeza, na minha opinião.
0: o Henrique, não sei se você quer estender esse assunto, mas eu já emendo uma outra pergunta. O Atlético ganhou pelo quarto ano seguido o Campeonato Mineiro. A tendência é esticar isso, essa dinastia, se prolongar?
1: Ah, sim, porque nós estamos num campeonato que tem três times que brigam assim, efetivamente, pelos títulos, né? Historicamente. E para você se ausentar muito tempo das finais, você tem que ter uma queda muito vertiginosa, assim, muito grande, né? Eu não vejo isso acontecendo com o Galo, assim, sinceramente. Você pode Eu acho difícil assim o Galo ficar fora de uma final, pode até acontecer, né? O Cruzeiro está tentando se reestruturar, o América é nunca teve tão forte, né? E mais uma vez, fez uma final, uma final legal, assim, com, com o Atlético, se tivesse Conseguido segurar o 2x2 na ida. A gente talvez tivesse um cenário diferente para volta. Mas assim... Não é, e perdeu o um
0: pênalti. Deu duas bolas no travessão, né, Henrique? Fez um é, jogo mas, muito honesto. É... né Mais que honesto, né?
1: Mas assim, quando perdeu o pênalti, estava 2x0. O jogo acabando. A primeira bola no travessão é que poderia ter mudado essa final. Aquela que o Mastriani bate da esquerda, assim. E ela toca no travessão. Até a segunda, eu acho que o Atlético tinha uma margenzinha de ir. Poderia tomar mais um gol, por exemplo, e ainda assim ia, ia sagrar campeão. Mas eu acho que o campeonato mineiro, cara, assim, é um campeonato que você tem ali que superar os seus dois rivais diretos. O interior se organiza, o Atlético, por exemplo, é um time, é um time que tem chegado bem nos últimos anos, que poderia ter tirado o Atlético, chegou mais perto de tirar o Galo do que o próprio América, né? Mas eu não consigo ver o, o Galo, assim, no curto prazo, ausente de grandes finais, não, né? E assim, assim, se você for pegar, são 17 anos de finais consecutivas. São vários trabalhos do Atlético chegando a finais, né? Alguns como favorito, alguns não favorito, das 17 ganhou 10, C tem um saldo positivo, mas são vários ciclos do Atlético, o Atlético se renova e continua competitivo, continua brigando em cima. Nenhum desses, nem o 13, 14 lá, que era um bom time, nenhum desses tem o um nível que a gente vê hoje. Hoje é um nível, é um time reformulado, é verdade, mas eu acho que a perspectiva do curto, médio prazo aí para o Atlético é boa, vai entrar SAF. Vai entrar um estádio novo ano que vem. Inclusive, pode ser uma final na Arena, a primeira delas. Né? Torcemos que não, porque esse ano a Arena pode receber, por exemplo, a final de Copa do Brasil. né Quando a Copa do Brasil chegar à sua final, o estádio já vai estar em funcionamento. Então, assim, é, inclusive o pessoal estava até repercutindo isso. Pode ter sido a última volta olímpica do Galo como mandante no Mineirão. Né? É, é um título simbólico também nesse sentido. né Então, acho que o Galo, no curto, médio prazo, aí, vai seguir como hegemônico no campeonato estadual. E eu não tenho receio de dizer, falar em hegemonia, não. 17 finais, 10 títulos, 4 títulos consecutivos, não tem outro nome, Rogério. É hegemonia mesmo. Galo, Galo, é o Galo é, nesse momento, no cenário estadual, em competições estaduais, é o principal time do Estado.
0: Para fechar, pitaquinho final aí, o, o Fred, alguma coisa que a gente tem que ficar atento essa semana? O assunto é CUDE, CUDE e CUDE.
3: O assunto é CUDE. Eu tudo indica que ele não vai ficar. Como é que vai ter que ficar de jogo? Como é que vai ser essa saída e qual vai ser o próximo comandante do Atlético? Lembrando que agora é jogo é atrás de jogo, né? O mês de abril vai ser talvez o mais agitado do galo, com nove jogos, tem Copa do Brasil, tem brasileiro, tem Libertadores. Eu tô apostando nas minhas fichas que Sim. o poder realmente vai sair, que o Atlético vai ligar diretamente pro Dorival Júnior. É, a
0: pessoa tá falando muito de do Dorival, né, o Carol? Mas por enquanto, na hora que a gente está gravando, nesse momento, o Cudeia tá está com um crachá de treinador lá, viu?
2: É, por enquanto é só palpite, né, Rogério? E, Rogério, antes da gente finalizar, uma coisa que ontem me chamou muita atenção nas redes sociais foi as, as brincadeiras, né, as zoações, o perfil oficial do Galo principalmente sobre algumas declarações do, do América ao longo dessa final e, e ficou uma coisa que eu acho que deve servir de aprendizado para a gente, para a torcida como um todo. Às vezes, a gente brincar, zumba, zoar porque foi campeão em cima do adversário, a gente pode fazer isso de maneira muito saudável. O ADM do Galo ontem fez isso, fez várias brincadeiras, sem precisar tudo virar uma grande briga, né? E o Galo e o América, eles acabam que estão reconstruindo uma qualidade uma que já foi muito maior. Alencar...
1: O Alencar embaixo endossou, né? A brincadeira, assim, não, não se revoltou. e falou, ah, futebol é isso aí. Se não tiver assim, não for assim, não tem graça, né? Eu achei isso bem legal, Alencar, presidente da América. Né? É,
2: e é isso mesmo. O futebol tem que ser isso, gente. É, o Campeonato Mineiro, ele é repleto de rivalidades locais. Então, o Galo e o Américo estão reconstruindo uma rivalidade que já foi muito maior lá no início, né? Do, da fundação de ambos. para agora, tá crescendo de novo e foi falas de ambas as partes, brincadeira daqui, brincadeira de lá, e tudo isso de forma saudável, sem virar nenhuma confusão, sem virar nenhuma briga, e ano que vem, se o América ganha um jogo do Galo, vai ser as... ano que vem não, né, o América tem aí dois jogos de brasileiro também esse ano mesmo, vai vir a de lá, e eu acho que o futebol precisa sim dessa dose de humor, de brincadeira, a gente sabendo ponderar isso, fica futebol fica mais gostoso ainda, foi bom, foi bom todos, tudo que envolveu esse título, foi bom porque eu tô do lado de cá, né? Tô do lado do campeão.
3: <risos> Valeu, então, Ô, Rogério. parabéns,
0: então, parabéns pra você, viu, Carol, como representante da torcida atleticana e pra massa atleticana. Fred?
3: Então, só para finalizar, não ficar tão óbvio assim, acho que vai ser interessante também ficar de jogo do futuro do Rodrigo Caetano, porque ele foi defendido pelo eu coordenar naquela coletiva, até acredito que o Rodrigo é favorável a opinião do Codê, ainda que ele possa discordar do momento, da fala, do local, e temos ver se o Kudê sair, temos ver se é, o Caetano vai querer ficar, como é que ele vai ser utilizado aí para buscar esse novo treinador, até a comunicação de saída, assim, vai ser interessante de ver como é que vai ser a posição do Caetano nesse tabuleiro do Atlético.
1: Tinha faixa mensagem Assuntos... em apoio a ele, né? Tinha faixa só para registrar, isso foi... O pessoal que estava no estádio tinha uma faixa em apoio ao Rodrigo Caetano, uma faixa muito bem feita, legal, dizendo que ele era o, o melhor dirigente, enfim, agradecendo é, e, aí, o trabalho dele.
3: Né? Isso aí é um torcedor que acompanha ele, né? um é. Dele, pessoal, assim, né? um é um fã dele pessoal, é um torcedor até do faixa. Vasco, ele costuma levar essas faixas quando tem jogo de título do Rodrigo. Toda vez que o Atlético foi campeão com o Rodrigo Caetano, aí, esse torcedor, acho que ele chama Paulinho, é um torcedor até mais velho, assim, ele leva essa faixa. Não é um, um eu posso dizer, não é um... um uma faixa da torcida, né? um torcedor específico uhum. ainda que acho que a torcida vê o Caetano com bons olhos aí, o trabalho dele
0: mais um título para conta também do diretor de futebol do Atlético, gente ó, quinta-feira, nova edição do GE Atlético, já falando de Atlético e Brasil de Pelotas, estreia do Galo na Copa do Brasil e projetando o duelo com o Vasco no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, grande abraço amigos, parabéns torcida do Galo por mais um título estadual estamos de volta aqui na quinta-feira